0: Un atangan, ah, y por poquito, brutal, dale que no soy yo. Esto es Lucha Libre en la, en la casa de eh, los Avengers, eh, la número uno en el mundo en todos los idiomas de deportes de combate y en lucha libre profesional. Hoy son de esos días, primero, la oportunidad de, de, de saludar a mi hermano, a mi amigo Alberto, el patrón, pero también saludar a una leyenda de la lucha libre, un ícono, a, a un hombre que es parte de la familia real, mil máscaras, dos caras, psicodélico, y por qué no decirlo, el heredero Alberto, el patrón. Gracias, caballeros, por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga. Esta es la tierra de los Avengers. Esto es lucha libre online. Palabra de ustedes, por favor.
1: Huguito, ¿cómo estás? Siempre un gran placer saludarte, poderte ver, aunque a veces no lo podamos hacer con tanta frecuencia, porque bendito sea nuestro señor tenemos bastante trabajo y tenemos muchas cosas en que ocuparnos, pero siempre un gusto estar contigo para mi padre por primera vez juntos en, en Lucha Libre Online, desafortunadamente eh, con, con una situación, pero, pero como siempre lo hemos venido mostrando ante la adversidad como familia unidos y siempre demostrando que todo lo que se ha dicho de parte de la familia de la dinastía Mil Máscaras, la dinastía Caras, siempre ha sido la verdad y transparente.
0: Bueno, eh, está el público ya eh, uniéndose a esta transmisión. Además que, te, imagínate, en diferentes partes del mundo son diferentes horarios. Esto lo están viendo en vivo ahora y lo verán después en repetición. Es un lujo poder tener eh, esta familia aquí en Lucha Libre. Queremos mucho y Alberto es parte de los Avengers. Tener el lujo de tenerte a ti con tu señor padre. Eh, parte de lo, que, de lo que se llama la familia realesa pero mucho más. Es la dignidad con la que, con la que él... Ha llevado esa tradición y las veces que lo he visto en eventos donde tú has participado, siempre elegante y con eh, una manera de saludar a todos. Nunca es como una leyenda que se le subieron los humos. Siempre es un hombre con el corazón genuino y creo que eso es lo que lo que has heredado. Aparte de todo el talento, los genes, yo creo que esa misma cordialidad, ese mismo, ese mismo sentido de ser humano precioso. Tenerlos aquí, pues es un lujo, aunque sabemos que el tema a tocar no es de los más agradables. ¿Qué está sucediendo, Alberto? ¿Qué está sucediendo tu padre que se dirija al público, que salude a sus fanáticos alrededor del mundo?
2: Muchas gracias, muchas gracias, señor Hugo, por recibirnos y abrirnos las puertas de su canal, de la televisión. Muy agradecido me soy nervioso, porque estoy hablando de ustedes, una persona muy popular en todo el mundo, con muchos, muchos, muchos seguidores por todo el mundo y con mi respeto también para ustedes, mucho gusto y Estoy este, dispuesto a contestar cualquier pregunta que usted nos haga y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar ante todos ustedes y a, a, a Lucha Libre Online, como ustedes lo comentan. Muchas gracias, señor.
0: Alberto, todos están conscientes de esto que, que estás pasando y el cual yo me identifico más por lo que tú sabes, lo que me ha costado a mí pasar esta, esta frontera de sentimientos con lo que pasó con la rubia. Eh, y tener tú la responsabilidad de, 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 de sacar eso como a un poquito al lado para darle vida a los sueños de tus hijos. ¿Cómo está Alberto, el patrón, en estos momentos?
1: Bueno, en estos momentos estoy tranquilo. Vengo de, de vivir una pesadilla, lo he venido diciendo. Desde que esto empezó con mi familia, que, que es una, una familia maravillosa, me han arropado, me han... Me, me han apoyado en todo momento, de mi mujer, de Teresa Ríos, que ha sido mi, mi piedra en los momentos en los que estaba listo para poner la rodilla en el piso y, y me ayudar a, a levantar y poder hacer esto y, y que mis hijos no sufrieran más allá de lo, que, de lo que tenían que sufrir ante la pérdida de su madre. Seguimos trabajando con muchas fuerzas porque hay un responsable de la de su madre, que después yo ya hablaré contigo y todos mis amigos de muchas Libre online sobre esto. Estamos con una investigación y todo un proceso. Pero,
0: ok, pero sin, este sin entrar alberto, 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 perdón, perdón, alberto, perdóname, sin entrar en mucho en detalles, pero quiero, quiero estar seguro que te entendí. La muerte de la madre de tus hijos, hay un culpable en esto sin entrar en detalles. Es fue lo que yo entendí eh, sobre esto. Sí, Huguito.
1: Como te decía, hay un responsable y que ya tenemos una carpeta de investigación. Pero después hablaremos de esa parte. Eh, yo quiero agradecer a toda la gente que, que nos ha apoyado, a todos los promotores que han sido tan comprensibles, a todos los aficionados que nos han mostrado esas, esas, ese gran apoyo hacia su servidor y hacia la situación que viven mis hijos. No se ha dejado de trabajar porque incluso con la tormenta encima, atendí la función de Aguascalientes, que era, era organizada por la misma empresa de Caos, pero era promovido por la empresa de Caos, pero no le pertenecía porque era un evento vendido. La empresa de Caos vendió el evento de Aguascalientes y de la arena Coliseo de Monterrey, como ayer, no le pertenecían. Solamente tenía la responsabilidad de administrarlos. Se trabajó eh, también para ver Knuckle Fighting, la transmisión del viernes. Tuvimos que hacer lo que se hace en el show business. Cambiar todo el dolor que uno vive adentro para salir a entretener al público. Se hizo el viernes. El sábado, con la familia y el domingo, bueno, el día de ayer se vivió un infortunio completamente desagradable, causado por una persona que iba con todo el dolor, todo el dolor de afectar a mi familia, todo el dolor de provocarme, que es el señor Alonso Botello, el dueño de la empresa de caos, que como vuelvo a repetir, el evento de ayer no le pertenecía, él lo vendió en su propia casa con su esposa, con mi mujer, Roberto Figueroa. Y Carlos Ramírez, él me lo dijo. Alberto, tu llegada, si trabajas con nosotros en Caos, nos trajo eh, ya que vendimos dos eventos por medio millón cada evento este, para una empresa. Él mismo me lo dijo. Eh, pero bueno.
0: Ok, pero en esa, parte, en esa parte te interrumpo. O sea que la llegada de Alberto, obviamente, sube las acciones de un espectáculo. Porque si, si se vende por medio millón, significa que la empresa que está invirtiendo y compra el show entiende que el producto que va a vender es lo suficientemente exitoso que va a traerle dinero para invertir en esa cantidad de, de, de dinero. Entonces, ahora, habiendo hablado de eso, ¿qué pasa contigo y, y esta empresa de caos?
1: Bueno, lo que pasa es que el, el señor Alonso, él, él, él ayer decía que todo era por medio de mi gran amigo Roberto Figueroa, que hay que aclarar porque el señor Botello responsabiliza a Roberto Figueroa todo esto. Eh, no señor, no señor Botello, usted es el único responsable porque es su empresa. Si las grandes corporaciones como WWE, los Yankees de Nueva York y cualquier otra empresa eh, comete un error, esto, esto recae en el dueño de la empresa y en el presidente de la empresa. Deje de aventar, sea hombrecito y tome responsabilidad de sus acciones. Eh, el señor Botello me invita a su casa, por medio de Roberto Figueroa, pero él también, porque tuvimos una conversación y me dice, al estar yo en su casa con mi mujer, Teresa Dios, me dice que quería ofrecerme tomar el trabajo, ¿no? Que estaba dejando mi gran amigo entrañable Carlos Santiago Espada Conan. Eh, hace comentarios muy negativos hacia Carlos eh, Conan, que, que voy a omitir porque, como siempre lo he dicho, yo no me meto en chismes. En ok,
0: espérate un momentito. Te invita a la casa, está tu esposa, y del, ahí mismo te informa que te ofrece el trabajo que estaba ejerciendo el que es nuestro jefe creativo en AAA, el señor eh, Conan. Y entonces habla mal de Conan. Wow. Ya, ya para mí en ese mismo momento yo yo lo sí. pensaría de hacer negocios con alguien así porque es eh, wow es
1: fuerte. Sí. Eh, yo como le dije y siempre lo he hecho y tú lo sabes a toda en toda cada situación que está en mi vida y alguien me hace un comentario así siempre les digo. A ver. Todo el mundo sabe que Alberto no se mete en los chistes de la lucha libre entonces eso es un problema tuyo con Carlos. Háblalo con Carlos, yo estoy aquí, en tu casa, ¿qué quieres? Bueno, me empieza a hablar de que, pues lo que hacía Carlos, controlar el vestidor, aportar, ayudar con las, con las historias. Eh, desde ese día, yo dando un voto de buena fe, pensando que el señor tenía la educación para empezar y después el compromiso, eh, lo empiezo a ayudar inmediatamente. Entonces, gracias a mí... Consigue descuento en los boletos de avión con una aerolínea. Eh, consigo que, lo, que varios de los muchachos le hagan un precio mejor, como mi gran amigo entrañable y también enemigo en el cuadrilátero, Carlito Colón. Lo acerco con gente que yo conozco de, de gobierno aquí para que se le puedan dar las facilidades para hacer las cosas. Esto sin siquiera haber hablado una cantidad de haber firmado un contrato. El señor me tiene perdiendo el tiempo durante seis semanas posteriores, este queriendo, queriendo todavía gozar o utilizar mis recursos para para su empresa, que yo le promocionara la empresa. Quería hacer una rueda de, pre, de, de prensa en la ciudad de México donde se anunciaba la llegada de Alberto Caos, etcétera, etcétera. Hasta que yo le dije, bueno, tú, tú te hartas de ser un empresario en todas las de la fe, ¿verdad? entonces sabes cómo se hacen las cosas. ¿Dónde está el contrato? ¿Cuándo me empiezas a pagar? Yo no puedo seguir moviendo un dedo y seguir promocionando que Alberto llega a caos cuando tú no estás ni siquiera teniendo la atención de hablar conmigo. Bueno, me manda por medio de Roberto Figueroa a decir que por el momento no podía él entrar en este contrato porque él ya tenía otras ideas y otros otros otras inversiones en otro lado. Bueno, se me hace una falta de educación que ni siquiera pueda dar la cara. Este, pero bueno, como decimos allá en San Luis Potosí, la educación se chupa desde la cuna. La traes desde la cuna. No, este, no lo hace el señor, entonces rompemos eh, completa relación, no como que lo hubiéramos tenido muy grande. Pero yo le digo a, a ellos, a Roberto Figueroa y a Carlos Ramírez, yo no pienso trabajar con, en una función donde tenga que ver el señor Alonso, porque no tiene compromiso ni tiene palabra. Carlos Ramírez, que trabaja para el señor José Luis del restaurante Bebecur, que le mando un gran saludo, señor, gracias por encargarse de todas las situaciones que tienen que ver con Alberto Río en sus funciones, que fueron la de Aguascalientes y la del día de ayer. Carlos Ramírez, que también, compadre, te mando un fuerte abrazo, y me dijo, tú no te preocupes, Alonso todo lo que tiene que ver es administrarnos este evento, vamos a utilizar su producción, utilizamos su producción para otros eventos musicales y otras cosas, pero nosotros le compramos este evento, se lo compramos, entonces nosotros nos responsabilizamos de pagarte a titular, de encargarnos de tus vuelos, perfecto, así fue y así fue en Aguascalientes, donde el señor Alonso Boteño de Caos, no, no, no estaba o si estaba seguro andaba divirtiéndose en la Feria de San Marcos porque nunca se le vio. <coughs> Carlos Ramírez, lo vuelvo a decir, te agradezco, Charlie, se encargó de todo lo que tenía que ver de Carlito Colón y de su servidor. Bueno, el día de ayer, en un evento que él era encargado de administrar y que utilizaron los logos secados porque ese fue su arreglo. Desconozco el trasfondo, pero ese fue su arreglo, pero el evento era vendido. O sea, que no le pertenecía al señor Alonso. Él, eh, al llegar nosotros, al llegar eh, la familia Caras, con toda mi familia, mi suegra, mi familia política, mi madre, mi padre, mis hijos, mi hermano, mi mujer, mi hermana. Llegamos a la misma hora, por eso les digo que este tipo actuó con todo el dolo de afectar y de provocar. Un wow. tipo que quiere protagonismo y quiere cámaras y quiere quiere que se vean y quiere tener videos. Lo hemos visto en el pasado que graba firmas de contratos con luchadores para después subirlas mientras los está ofendiendo. Caso específico con Ambi donde le está diciendo palabras antisonantes y le está diciendo cosas y lo sube. Es un tipo que le gusta, quiere tener protagonismo de alguna forma.
0: O sea, te interrumpo Alberto. O sea, ayer entra tu familia y están ahí los niños que están en medio de que han perdido a su madre y están acompañando a su papá, a su abuelo para ir a, a, a distraerse, ver a su papi en acción. Y, sí. y me cuentas la actitud de este señor. A, 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 adelante.
1: Efectivamente, efectivamente, con mis hijos que hemos hecho una labor titánica para mantenerlos la mente ocupada. Mis hijos que tanto aman la lucha libre y ver a su papi en el cuadrilátero, Los llevábamos con un motivo de alegría. <coughs> cumpliendo esta fecha eh, en un momento tan difícil. No, la cuestión es que ni siquiera entramos. Llegamos, por eso con esto te voy a mostrar parte de cómo el, el señor Alonso actuó con todo el dolo de grabar esto y de afectarme y de buscar una reacción negativa de mi parte. Conan Big y la familia de Alberto Herrero llegamos al mismo tiempo. Conan Big entró mi familia estaba atrás, yo estaba estacionando el carro porque el señor Alonso Botello ni siquiera, ni, siquiera, ni, ni siquiera puso a disposición de los luchadores un lugar donde estacionarse. Entonces, en donde otros lugares siempre nos tienen, como debe de ser el lugar donde se estaciona el talento, yo tuve que ir a, a estacionar a dos cuadras mi camioneta que al final de la noche hasta un rayón le hicieron a una camioneta nueva, pero eso no tiene ni sentido. El punto es que nosotros llegamos a la misma hora que Conan Big. El señor Alonso pasó con Bick sin ningún problema, no le hizo un show. Cuando vio que estaba mi hermano afuera, puso una barricada, elementos de seguridad y, le, y empezó a gritarle todas las incoherencias que está diciendo en el video. A lo que mi hermano no tuvo una reacción negativa, nunca le gritó, el señor motello es el que estuvo gritando absolutamente, empezaron a empujar a mi padre, ahorita él te va a decir esta parte, empujaron a mi madre, empujaron a mi suegra, a mi mujer, mis hijos, mis hijos esos pequeños tres ángeles que acaban de perder a su madre hace apenas algunos días, que la, que la vieron en una caja y después vieron cómo, cómo, era, cómo estaba siendo enterrada, tuvieron que, estaban llorando afuera de la arena conicio a causa de que el señor Alonso Botello apuntaba dedos a la gente de seguridad para que empujaran a mi familia él, él, y esto te lo va a decir mi padre, no yo mis hijos llorando afuera, llorando preguntándose por qué estaban empujando a abuelito y abuelita, todo esto fraguado y dirigido por el señor Alonso Botello que decía una incoherencia de que él tenía un llamado de 3 de la tarde. El señor Alonso Botello, que no sabe absolutamente nada de cómo se maneja el negocio de la lucha libre, escuchó la palabra llamado de mí, lo que es un llamado. Lo que malentendió el señor y que no entiende en su vasta en su vasto, su vasta falta de, de conocimientos dentro del negocio de la lucha libre, Alonso Botello. El llamado es para un evento de televisión, un paper per -view porque se sigue una programación. Entonces, si empiezas a las seis, tienes que acabar a las ocho, a a, tienes que acabar a las siete porque a las 8 ya empieza la telenovela. No en un evento donde no tienes televisión, no tienes un pago por evento, y es un evento normal, local, en vivo. Y si era de verdad, que porque había llegado tarde, según tú, la familia Caras, ¿por qué no detuviste a Conan Vigo? y le hiciste el mismo show, si de verdad era, como yo se lo hice saber después, si de verdad era no afectar a mi familia y a mí, ¿por qué no nos, qué no nos viste tú solo allá afuera, o en la oficina, a decir esta situación? No, te trajiste cámaras, para tratar de hacer esto, le voy a pasar a mi papá la palabra, para que te diga, porque esto es lo peor de todo, mi padre es un, una persona, un personaje, un personaje, de los más respetados de la lucha libre. Creo que es de las pocas leyendas que si tú le preguntas a cualquier persona por el señor dos caras, no tiene más que palabras de, 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 de buena fe hacia mi señor padre. Y lo que hizo el señor Alonso Botello, esa falta de respeto para tratar de buscar provocarme, de tocar las fibras más delicadas que hay en la piel de Alberto, ofender a sus hijos, humillar a su mujer, a su madre a su familia política y a su padre no se vale.
2: Bueno, como está usted, muy buenas tardes. Aquí por saludarlo. Pues mire, este, realmente fue una situación muy vergonzosa, vergonzosa, porque pues en mis 45 años como luchador activo eh, a nivel mundial, pues jamás, de los jamás encontré una persona o empresario responsable de una arena que hiciera ese tipo de actitudes como la que sufrimos ayer a la llegada de la arena en la cual estaba repleta de aficionados en acuerdo de entrada pues estaban eh, guardias de seguridad mandados por este señor que yo ni lo conozco ni no sé quién sea ni para mí ni menciono su nombre porque ni lo merece el señor que lo mencionemos, eh, desgraciadamente y con cámaras ahí al frente empezó a decir que no entrábamos, que no íbamos a entrar, que no íbamos a pasar, que, que el llamado era a las 3 de la tarde. Pues yo desgraciadamente desconocía todas esas situaciones que ahora pasan por las cosas televisivas, pero pues era, era, eh, eh, estábamos llegando por cuarenta y tantos años como luchador profesional que tuve este, en, en ninguna empresa, Ningún señor empresario, todos respetables, todos respetables a nivel mundial, nos abrimos las puertas, pasábamos, siempre hemos bien recibidos. Pero ayer esta persona a mí me sorprendió muchísimo, decía que él era el dueño de la arena. Y luego lo peor del caso es que al estar pasando, nos, me empujó me andaba ya cayendo, yo traigo tres prótesis de tobillo. Wow. Me lastima el tobillo, el señor, porque me pisó, y aparte de que me pisó, se me puso de frente y no se me olvida que la reacción de este señor, recordarme el 10 de mayo. No, digo cómo es y discúlpame un le a la madre. A yo con ganas de haberlo hecho pedazos ahí. Desgraciadamente había público, había aficionados, había muchas personas alrededor para poder... Mis hijos, edad, sus y, nietos. Y, y mis hijos, mis hijos este, sorprendidos, mis nietos espantados de qué pasaba. ¿Qué pasaba? Le preguntaban a una de las Con lágrimas personas. en los ojos, preguntándole a mi hermana a sí, Natalia. Fue, fue una situación de veras grotesca y fea por parte de esta persona que no tenía nada de educación, no tiene nada de educación esta persona.
1: Y viene esta parte importante, Mo. este Ahí es cuando está llegando tu servidor después de haber estacionado el carro a dos cuadras.
0: Ok, entonces tú jamás de los jamáses, Alberto. Te imaginas que mientras estás estacionando tu automóvil, alguien se iba a atrever a hacerle algo. No, no solamente a la leyenda que es tu padre, sino a tus niños que por medios públicos y todas las páginas de lucha y de farándula y todo, sabe todo el mundo la, la, la crisis emocional que esos niños están atravesando por la pérdida de su madre. Entonces yo añado dos centavos en esta conversación. Aunque hubiera estado correcto él con lo del llamado y todo, ¿Qué tiene que ver tu familia con eso? Era llamarte a ti aparte, dejar que ellos entraran y tú, Alberto, como la estrella que está, que está representando esas normas de que si llegaste tarde o no. Pero para mí se me hace que, que con todo y lo que él pueda alegar, se le fue la mano, violentó bueno, las cosas. También hay que aclarar, no
1: estaba en lo correcto porque a ese punto voy a llegar ahorita no existía. Existía un llamado que solamente él sabía para su gente, su grupo, de los caos Alonso Trabajadores. Y a ese punto voy a llegar. Yo no tenía ni siquiera idea de absolutamente nada, de un llamado, de absolutamente nada. A mí se me dijo, la función empieza a las 6, pero la vamos a empezar 6.30. La que terminó empezando 6.32, 6.38. Nosotros estábamos ahí a las 6.45, a la hora que llegó Conan. Eh, mientras yo estacionaba el carro, pasaba todo este caos. Y cuando yo llego, y están los videos allá afuera, yo que nunca me meto a ver nada de estas cosas, porque no me gusta ese morbo que se crea atrás de situaciones... Me dice un gran amigo, Rodrigo Barba, me dice... Ahí está el video, compadre, donde tú estás diciendo... Yo no sé qué está pasando. Se va el individuo este, el Alonso Botello... Todas estas personas que se atrevieron a agredir a mi padre... A mi madre, a mi mujer, a empujar mujeres, a empujar niños... A empujar a mi padre, un, un, un hombre de la tercera edad... Cuando yo llegué y abrí la puerta... Ninguno se atrevió a tocarme ni a decirme nada y me pasé. Fui para la oficina del señor Botello, que el señor Botello empezó a decir toda una santa de incoherencias que no tienen ni sentido y que en el momento que me las dijo sobre el llamado, que fue lo primero, le dije, tú me llamaste me llamó algún representante de Caos, me mandaste un mensaje, me mandaste un email al hijo de Dios, yo se lo mandé a uno de mis asociados aquí que me ayudan ok tráemelos para acá a los dos, vino Carlos uno de los que compraron el evento Carlos Ramírez y Roberto Figueroa y enfrente del señor Alonso se lo dijeron, no el señor Alberto no sabía que había un llamado de 5 de la tarde, porque wow. todo lo que se sabía era que la función estaba programada a las 6 y empezaba a las 6 y media. Le digo al señor Botello, ¿ya lo viste? Tú debiste de haber... Yo no le hablo a la gente. Bueno, pues ese es tu problema. Si dices que es tu empresa, y hasta donde yo sé, ni siquiera es tu evento que el señor se aferró y peleó a decir que era su evento yo hoy hace, hace, hace 30 minutos o 40 minutos antes de empezar a platicar contigo yo hablé con Carlos Ramírez y con el señor José Luis los que te compraron el evento Alonso que te lo compraron les pertenece el evento tú no tenías ni poder ni tenías por qué haber hecho lo que le hiciste a mi familia y a, mis, y a, y a mí nosotros no teníamos conocimiento ninguno, y enfrente de él y de Carlos, y de Roberto, del comisionado y otras tres personas se lo hice ver empezó a discutir sobre unas cortesías también enfrente de las mismas personas le hice ver el organizador del evento el que te compró el evento nos dio esas cortesías a nosotros pero si ese es el problema yo te las pago si ese es el problema ¿qué más? ¿cuál es tu demás problema? Tu hermano llega y la lucha aquí ya está todo preparado. Parte creativa, ¿de qué estás hablando? No es verdad. Nosotros no tenemos conocimiento de esto porque a ti no te interesó. Que los lo. ¿Y entonces por qué están mis logos de caos? Bueno, ese es problema tuyo. Bueno, Alberto, entonces es que a mí ellos, a mí no me informaron. A ver, silencio, Alonso. Ese es problema tuyo con tus asociados. Yo soy un luchador que vine a presentarme aquí. ¿Estás diciendo que no? Este, eh, ¿Estás diciendo que no? Entonces, tú me vas a pagar. Porque aunque no haya un contrato, hay, hay evidencia por textos, por me dice, que tú me, tú me pediste esta fecha, me lo vas a pagar. Pero yo entonces voy a salir con micrófono, sin micrófono, informar a la gente que estás tratando de cometer un fraude. Porque lo primero que dijo el señor Alonso... Cuando con cámaras y todo. ¿Qué fue, huguito? Si lo llegaste a ver. Ya no los necesito. Claro. Ya no los necesitas porque Alberto del Río, gracias a la gran labor de sus otros compañeros luchadores, pero Alberto del Río siendo la cabeza de cartel, te llenó dos veces la Coliseo. Mira qué padre. Esto es para mí la verdadera razón que el individuo este tenía para hacer todo esto. Arena llena y a reventar Última función de la Coliseo. Alberto ya la llenó con todos sus otros compañeros de lucha. No le di anticipos. No hay contrato. Yo le cierro la puerta a Alberto y no ahorro ese dinero. Mm. Qué fácil, ¿no? Qué conveniente. Este, el tipo, después de esto, viene y se me pone aquí en la cara. Uh, esto es bien importante. Me pone así en la cara y me pone la mano en el hombro. Wow. Le agarré la mano y le dije, "No me toques, no me toques, caro. Ya mm -hmm. sabes lo que sí. No me toques, no te atrevas a tocarme." Después, igual con las mismas personas, comisionado Carlos. Creo que había ¿Quién piensas que tú eres? ¿Tú de verdad crees? ¿Qué eres tan hombre para ponerte enfrente de una persona como Alberto y retarlo de esa forma? Y lo haces después solamente amenazando con cuestiones legales y todo. Este, ¿A quién quieres amed amedrentar? Acabas de hacer un regadero aquí, faltarnos al respeto, porque si de verdad fueras una persona y un empresario legítimo y alguien que respete, que tiene educación, que por supuesto que no la tienes porque no te la enseñaron en tu casa tu padre o tu madre tú hubieras llegado a la puerta de la coliseo, mejor aún como lo hace un verdadero promotor vamos a la oficina muchachos tengo este esta inconformidad, pasa esto pasa esto, pasa esto y todo se hubiera arreglado el individuo quería protagonismo quería una reacción mía, yo lo sé yo ahí, yo le agarré la mano y le dije ¿Estás tratando de afectar mi vida y mi carrera? ¿No ves de dónde vengo yo de, so de, de sobrepasar un vendaval en el que pude derrotar las mentiras, la inconsciencia y la deshonestidad del mundo o de algunas personas? No necesitas esto como empresa ni yo tampoco y el Señor me responde a mí me vale madres la lucha libre, que ching a sumar la lucha libre, porque yo no como ni vivo de ella. Le dije, que toda la calma. Qué bueno que tú no vives de la lucha libre. Muchos de nosotros sí. Así como cuando cancelaste el evento del 28 de marzo, o como tú lo mencionas, lo moviste, porque esta función, por eso digo que yo le llené. Le llenamos, pero con Alberto del Río como cabeza de cartel, dos veces la coliseo. Le hice toda la promoción en todos los programas. Es en serio. La licenciada María Julia Chavana, Podcast, Roberto Martínez, todo, todo para promocionar el evento y el resultado. Se lo, hizo, lo llené dos veces. El 28 de marzo el señor le faltaron permisos para poder realizar dicha función le dijo a toda la gente que no mencionaran que se cancelaba, que dijeran que se movía. Utilizó su poder y la necesidad y hambre de muchos de los luchadores para que no dijeran nada, pero el único responsable es él, pero como siempre, estaba culpando a Roberto Figueroa, y se atreve a decirme ayer, a mí Roberto me dijo que tú nos ibas a ayudar con los permisos. Le dije, Alonso... ¿Cómo te voy a ayudar en los permisos? Yo no trabajo para ti, ni trabajo el gobierno. Yo soy un luchador profesional que podría llamar a algunos amigos para que te facilitaran las cosas que no lo voy a hacer porque yo no trabajo para ti. No voy a pedir un favor por una persona con la que, que me hizo perder el tiempo y nada más me timó con, con una relación laboral que nunca pasó. Entonces, como te lo digo, puras incoherencias de parte de este señor y que en el 28 de marzo también este, ni siquiera le dio a muchos de los luchadores, desconozco si le dio uno, dos o tres, pero te puedo asegurar que el 85% de los luchadores, incluyendo a tu servidor no nos dio ni un anticipo movió, canceló, o como él dice, movió la función este sin importarle que ese día nos quedábamos sin traer el pan, los frijoles y las tortillas a la casa, sin importarle si alguien tenía que pagar la renta y la luz, y ni siquiera fue para irle a decir, toma mira, disculpe, vamos a mover la fecha, pero aquí está algo para que puedan llevar a casa, sin importarle. Eh, si, a, a palabras de él mismo, se había roto récord de preventa en la arena coliseo, se esperaba un lleno tremendo para el 28 y bueno, llegamos a esta función de ayer donde se volvió a llenar y vuelvo a repetir qué conveniente para Alonso gritarle a mi hermano de la forma en la que le hizo y decirle, ya no lo necesito ni a ti ni a tu hermano y como le contestó mi hermano, pues sí perro ya te llenó mi hermano la arena ahora ya nada más te quieres ahorrar ese dinero y quieres cerrar la puerta y quieres hacer tu telenovela en, 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 en todas las redes y en el internet
0: salió salió, a pesar de todo lo que sucedió la humillación a tus hijos ese tipo de abuso, como trataron a tu progenitor, a tu padre, Alberto el patrón, ¿salió a luchar en la policía de Monterrey ayer? Sí
1: pero te voy a decir, ¿por qué, Huito? cuando el señor está con todos y le digo, hay uno, dos, tres cuatro testigos aquí viendo cómo estás quedando como un pen, ya sabes lo que sigue ¿qué vas a hacer? ya te comprobé que estás equivocado en todo, que nadie de la dinastía Caras estábamos enterado, de tu y amado, porque nadie de, los, de la gente que trabaja para ti eh, nos lo informó. Y aparte, estás haciendo este, excepciones porque a Conan B. No le pusiste barricada y él llegó dos minutos antes que nosotros. Entonces eso comprueba como lo hiciste con todo el dolor. ¿Qué vas a hacer? Salgan, salgan todos, salgan todos. Voy a aclarar esto con Alberto. Y dice, se salen todos. Tenía ahí a un tipo, un, a un muchachito, no sé quién será, un tipo este, lleno de granitos y todo, todo ponchado así, que le dije, ¿sabes qué es lo peor de todo, Alonso? Que sé que tienes este pobre muchacho aquí pensando que te va a ayudar o algo, pero yo no me has podido sacar una sola reacción negativa ni una sola y creo que ese es todo tu coraje y tú mi hijo no seas tonto no vengas y entregues la vida por una persona como este que nada más no le importa meterte en problemas y si tú llegas lastimado a casa con tal de cumplir sus caprichitos también le pidió que se fuera ahí yo agarro a, a, a Alonso y le digo, esto es lo que vamos a hacer. Tú me vas a pagar, no importa qué. Pero puedo, voy a salir y le voy a decir a la gente lo que estás tratando de hacer. Porque yo estoy aquí, yo estoy cumpliendo. Tú nada más estás haciendo esto, quién sabe por qué. Pero aquí yo lo estoy así, yo estoy aquí presente. Y ¿sabes qué va a pasar? Toda la gente se te va a venir encima porque estás cometiendo un fraude. O la otra, y te la doy, y sabes por qué te la doy, porque no te voy a dar el privilegio de que te vayas sonriendo a casa. Aquí estoy, voy a trabajar, tú me vas a pagar, no te quiero volver a ver en mi vida. Wow. Nunca quise trabajar para ti, tú me vas a mandar mi sobre, lo que sea que según tú te corresponde pagar a ti en una parte y en la otra, en otro, que vuelvo a decirlo. No sé, eso solamente él lo conoce, ¿por qué? Yo nada más fui a luchar. Vuelve otra vez a quererme decir de Roberto Figueroa y de no sé quién. Alonso, Roberto Figueroa es un periodista, es un reportero, no es responsable de nada porque no es representante de, una, de tu empresa. Tú eres el único responsable de no saber las cosas o de lo que sea. Le dije, ¿ya te diste cuenta de lo que acabas de hacer? Pues es que a mí me vale madres porque yo ya me retiro ...de la lucha libre... ...esta es mi última función... ...y ahorita voy a anunciar Le dije, ...ah pues más pen ...eres... ...porque si es tu última función... ...te hubieras venido a divertir... A, demostrar, a, ...a disfrutar la belleza... ...de la lucha libre... ...darle gracias a la gente... ...y a los muchachos... ...y que te despides con un lleno absoluto... ...en la arena Colisó de Monterrey... ...y te hubieras ido a casa... ...eso es lo que debiste de haber hecho... Y ...le dije... ¿qué vamos a hacer? no, pues vamos a hacer yo tengo una cuestión creativa y que esa parte no la voy a hablar porque es faltarle el respeto a mi negocio y soy de los fieles que uh -huh. tenemos nuestro negocio íntegro que lo que pasa tras bambalinas dentro del vestidor es nuestro y de nadie más, gente como tú Alonso no tiene respeto ante eso porque no respetas este negocio no lo amas y si, como tú lo dijiste a ti te vale madres la lucha libre
2: eh,
1: le dije, toma mi mano, todavía después de las ofensas, de empujar a mujeres afuera, de dar órdenes para que empujen a las mujeres de mi familia, empujar a mi padre, levantar a la madre a mi padre, tener a mis hijos llorando y preocupados allá afuera. Alberto, yo todavía le extendí la mano y, y se la, me la dio y le dije, dime una cosa, como hombre, si es que de verdad lo eres, hiciste todo esto para afectar a mi vida y mi familia... Y él me dijo, no Alberto, es que estoy atravesando un mal momento porque secuestraron a mi hermana y, 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 y mataron a mi hermana. Yo le dije, mira Alonso, si esto es verdad lo que me estás diciendo porque no creo que alguien sea tan bajo para utilizar esto, algo tan delicado nada más para tapar el que se equivocó. Si es verdad, lo siento mucho, pero esta es una situación que es tuya ...tú a mí no me viste llegando, ¿verdad?... ...llorando y diciéndote que... ...pobrecito Alberto... ...porque la madre de sus hijos ya no está... ...y que ha atravesado una pesadilla... ...tú no me viste usar eso, ¿verdad?... ...eso es tu problema... ...esto es lo que vamos a hacer... ...tú te vas después de aquí mucho a... ...la fregada... ...y yo me voy a la fregada y no nos volvemos a ver... ...pero que no se te olvide... ...tú me buscaste a mí... ...Alberto nunca te buscó... ...tú me llevaste a tu casa... De, aunque le avientes la pelota quien le quieras aventar, haz lo que hacemos los hombres y responsabilícate de tus acciones tú me llevaste a tu casa, con tu esposa, cenamos en tu mesa con mi mujer, con la tuya, tú Roberto, Carlos Ramírez y yo tú me llevaste tú me llevaste a tu empresita, a tu empresa donde vas y paseas a todos el tour de esos 100 carros que nunca mueves ni tocas ni manejas este, a, a Hablarme igual de negocio sin que llegáramos a ningún lado. Aquí el único culpable y el que se equivocó de esto fuiste tú. Y él mismo me lo dijo. Bueno, creo que posiblemente si sí, no hice bien las cosas. Le dije, no, no posiblemente. No hiciste bien las cosas. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a hablar con mi entrañable amigo Carlos Santiago Spada Conan y yo voy a hablar de la parte creativa con él. Déjale esto a los que sabemos del negocio y deja de pretender que sabes algo. Buenas tardes. Me fui y a pesar de todas las humillaciones fui a trabajar, a estructurar algo que fue una lucha increíble. Como todo un profesional, a tomar el rol y tú sabes a qué me refiero. Sí, exacto. Punto, a tomar el rol que me tocaba dentro de la parte creativa. sin aspavientos, sin decir no, como siempre lo hemos hecho, y como me enseñó este hombre, a ser un profesional y amar el negocio que le ha dado de comer a la familia de dos caras de Alberto del Río durante todas estas generaciones. Tú, Alonso Botello, si eres un hombre con educación, y si tus padres y tu madre te dieron algo de educación, demuéstranos que estamos en lo incorrecto. Tú nos debes una disculpa pública. A la familia, a la dinastía Caras, a mí no me importa. A mí no me importan tus, tus disculpas, pero mi familia merece una disculpa por lo que hiciste. No importa cuánto me provocó, me provocó por todos los sentidos, tocando todas las fibras. Para, yo lo que pienso es que quería estar buscando una reacción para ver si yo lo agredía y poder hacer una telenovela y hacer su, tener su contenido y afectar la vida de Alberto. No consiguió sacar una reacción negativa de mi parte. Y le enseñé cómo estaba equivocado absolutamente todo y él mismo terminó admitiendo que creo que no había hecho bien las cosas. La lucha de ayer me despedí de la Arena Coliseo de la gente de mi arena, de, Monter de, la arena de, de, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que es donde estamos en este momento. Mañana nos vamos para San Antonio, Texas, donde llevo a mis hijos a, a seguirlos cobijando con el apoyo de mi padre, de mi madre, que me van a acompañar en lo que termino de resolver las situaciones de la muerte de la madre de mis hijos y que me quedo como un hombre, como un padre soltero, que, que queda como la única persona eh, responsable de que, esos, de que esos pequeños sean hombres de bien. Le agradezco a ustedes, Hugo, Michael, por todo el apoyo que me han estado dando, y a toda la gente, porque te lo juro, por Dios santísimo que me escucha, que desde que esta pesadilla empezó, solo una persona, una sola persona ha sido tan inhumano y desagradable para hacer sufrir a mis hijos y a mi familia en un momento tan difícil, y ese fue el señor
0: Alonso Horrible. Espero
1: que, me, espero que en realidad se esté retirando de la lucha libre como lo dijo él. Y si no lo hace, pues que tenga muy buena suerte, porque veo muy difícil que la fanaticada vuelva
0: a creer. ¡Wow! Alberto, eh, Alberto el tiempo se nos está acabando, pero ¿hacemos lucha libre? Nosotros hacemos preguntas. No te tengo a cada rato y no te tengo en vivo. Nosotros tenemos fuentes, y tú lo puedes decir o no, tenemos fuentes que nos han revelado que WWE está, está interesado en Alberto el Patrón y con ellos sería Alberto del Río. ¿Puedes hablar de eso? Se ha acercado WWE hacia ti. Nuestras fuentes nos lo dijeron. Eh, y te estoy hablando de fuentes de entero crédito. WWE interesada en Alberto el Patrón. ¿Es cierto o no es cierto?
1: Todo lo que te puedo decir es que sí ya, ya, ya tuvimos acercamientos y, apenas, y fue apenas unos días antes de que falleciera la madre de mis hijos. Es todo lo que te puedo adelantar porque sabes cómo se maneja el negocio. En, especialmente en esa maquinaria, la máxima maquinaria de, de espectáculo deportivo Lucha Libre en el Mundo. Esa también fue una de las que yo pensaba que, que era parte de, del coraje del señor Alonso, Ver a un Alberto del Río brillando otra vez. Mi gran amigo Carlos Santiago Espada Conan me dijo, Alberto, no hay mejor revancha que el que te vean triunfar y te sí. vean brillar con ese ángel y ese santo que solamente tú tienes. Eh, yo no sé si el señor Alonso le da coraje ver a alguien brillar ganado por su propio esfuerzo que esté, y tengo que agradecer a mis grandes amigos de Lucha Libre Online y tengo que agradecer a ESPN Latino, a, Fighting, a UFC Latino, ahora lo que se viene con una cadena importantísima de un reality, de reality show en el que voy a estar muy cerca y que después les voy a dar los pormenores cuando tenga O sea, hay un reality
0: para Alberto en una cadena grande, me estás diciendo o no, estás diciendo que hay un reality en el futuro, oye eh, yo ya me imagino eh, la locura que sería porque tienes la, la, la aventura de la lucha pero eh, tienes tantas otras cosas interesantes en tu vida sería un, un, un éxito ¿eso es a largo plazo o a corto plazo lo de ese reality? ¿se va a llevar a cabo pronto o tarda? ya está, ya
1: está a corto plazo wow mío. Este, tú, mi
0: gran amigo
1: Hugo Sabidovich, me lo dijiste una vez, y en repetidas, una primera vez y después en repetidas ocasiones, y siempre lo he utilizado cuando hablo con mi mujer Teresa, lo que el enemigo me robó regresará a mí siete veces, mira, se me pone la piel chinita, y está regresando, está regresando eh, con Dios maravilloso. Le agradezco a Dios y sé que Ángela... La madre de mis hijos que partió fue la que me tuvo. Yo, yo desperté hoy en la mañana sin poderme explicar cómo logré mantenerme íntegro ante tanta falta de respeto del señor Alonso hacia toda mi familia, ante mujeres, niños, a, a la leyenda de la lucha libre de dos caras. Y miren, yo todo el tiempo sentí que alguien me detenía los ojos. Wow. Y ya sé que es la madre de mis hijos que sabía y me estaba cuidando ante el ataque de un tipo que estaba buscando afectar la vida de Alberto, de su familia y sobre todo el futuro de sus hijos. Eh, nos debes una disculpa pública, le debes una disculpa pública a mi familia, Alonso Botello. No le esperamos porque no nos asombra tu falta de educación, pero, pero ¿por qué no nos sorprendes? Y si no lo haces, créeme, el mundo sabe quién eres tú y quiénes somos nosotros. Lo vuelvo a agradecer al señor José Luis y a Carlos Ramírez del restaurante Bebeco. Los verdaderos, los verdaderos dueños del evento de ayer, porque ellos te lo compraron. Tú nada más tenías que organizarlo, no tenías
0: nada que más. Wow. Eh, aprovechando que está tu padre. Eh, ¿Pensó usted, eh, don Caras, que usted y su familia, mis máscaras, eh, eh, iban a ser las leyendas que, que se convirtieron cuando eran... Recién comenzando a luchar. ¿Hubo ese sueño de que iban a ser esa legendaria familia?
2: Pues definitivamente nunca he pensado yo que soy una leyenda. Nunca, nunca en la familia tuvimos ese tipo de egos, ese tipo de grandezas. Mis padres nos enseñaron a todos mis hermanos y mis hermanas a tener siempre los pies en la tierra. Nunca querer ser... Querer ser el mejor, pero no sentirse que era el mejor. Siempre siempre nuestros padres nos educaron así. Y yo en mi caso, con mi esposa, pues tratamos de educar igual a nuestros hijos. Siempre encomendándonos a Dios, siempre eh, pidiendo lo mejor para la familia, siempre juntos en las buenas y en las malas.
0: Wow, Mucho en el momento.
2: sentimos que éramos una grandeza, que el ego, el ego es una situación muy difícil de poderla controlar. Entonces, siempre nuestros padres nos trataron de mantener siempre los pies en la tierra.
0: ¿Qué sintió Dos Caras en el momento que se anunciaba que su hijo se había convertido en el campeón de la WWE? Si me lleva y nos lleva a ese momento cuando. Le levantaron la mano a Alberto del Río como nuevo campeón de la WWE. ¿Qué sintió dos caras el padre?
2: Pues yo siempre tuve mucha fe en mis hijos. Siempre lo he tenido. Yo sé que él este, tiene la inteligencia, tiene la sapiencia, tiene los estudios, tiene la preparación y las agallas para poder subir hasta donde sea. Se me cayó y yo siempre le he dicho, punto te debes de levantar y te vas a levantar y, y que tú puedes hacer? Y lo vas a hacer nuevamente, hijo. Écheme wow. todas las ganas del mundo y adelante. Seguimos adelante. Estamos sentimos eh, de sentir este... Eh, lo que, su pregunta, pues sí, para mí es eh, el haber llegado a esa empresa y haber escalado lo que ningún otro mexicano ha alcanzado y ha tenido su logro, para mí como padre, pues claro, un gran, un gran orgullo, ¿no? Son un orgullo mis hijos, mis hijas y pues Alberto principalmente eh, con todos sus conocimientos porque también tuvo una preparación desde joven, desde niño prácticamente en los diferentes deportes de contacto, fue campeón nacional en México en lucha olímpica por muchos años eh, representando a México en diferentes eventos deportivos a nivel internacional. Tenía la preparación para poder alcanzar y llegar a esas alturas en las que llegó la WW, w. además que también desde niños, a mis hijos yo siempre los eduqué para que estudiaran el inglés, que era básico para crecer, para desarrollarse, y yo creo que el inglés que habla, él lo habla perfectamente bien, para poderse comunicar con la gente de los más altos rangos con, con la gente más indígena también, y tratarlo con todo respeto. Cuando llegues tú a cualquier parte, mi hijo vas a llegar. Si tú tocas la puerta, te la van a abrir. Y si pides permiso, te la van a abrir. Y si te dan las gracias, van a verte y te van a voltear a ver y decir, ¡Ah, Chihuahua, este muchacho está en el ¿Quién es? No? Pues que, que pase. Yo creo que esa es la, 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 la sapiencia de él en base a toda la educación que nosotros, como padres, les dimos a mis hijos. Muchas,
0: muchas gracias. Eh, a nombre de Lucha Libre Online de todos los Avengers, gracias por haber compartido con nosotros. ¡Wow! ¡Qué aventura, Alberto! Es increíble lo que ha sucedido. Eh, siete veces más, dice la palabra de Dios, que lo que te ha robado el enemigo te lo dará. Y creo que todavía falta mucho que hacer en la vida de Alberto y muchos corazones que tocar. Y más ahora. Eh, no solamente será en el ring, sino que será en charlas donde le demostrarás a gente que aún cuando tú caes te puedes levantar. Eh, como pastor te bendigo mil veces, como parte del equipo de Avengers de Lucha Libre Online, eh, darte las gracias por siempre eh, sincerarte con nosotros, abrirnos tu corazón. Eh, cierra tú eh, este momento que hemos compartido con nuestra gente en Lucha Libre Online.
1: No, gracias, Huguito. Gracias, Mac, como a todos nuestros amigos de Lucha Libre Online alrededor del mundo mi padre la leyenda dos caras y su servidor y amigo Alberto Río, les damos simplemente las gracias por estar apoyándonos a ustedes por darnos este derecho de réplica porque como ustedes saben uno no es de estar saliendo y hablando y creando más controversia, pero, pero tiene que pasar en este momento, tenía que abri, abrir, salir y abrir y alzar la voz porque eh, aquí nosotros fuimos víctimas de un del maltrato y no yo, mi familia, que es lo que más duele, de, de un individuo enfermo de poder el día de ayer y que simplemente se le comprobó con testigos lo equivocado que estaba. Alberto del Río estuvo ahí, les cumplió, a pesar de todo lo que está viviendo alrededor de su vida, les cumplió, trabajó, les dio una de las mejores luchas de la noche. No les puedo decir la mejor porque a palabras de mi mujer, de mi hermosa mujer Teresa Ríos, la mejor lucha fue la de los maestros los de las leyendas que se presentaron ahí ese día pero después de esas grandes leyendas que me inspiraron para llegar a ser quien soy nosotros fuimos la mejor lucha después de ellos gracias, Alberto Ríos cumplió, que quede en la conciencia de esa persona, si se disculpa públicamente no, si no a nosotros, no nos interesa porque nosotros vamos adelante con el favor de Dios, que Dios bendiga a todos a todos los que nos están viendo y escuchando todos los días de su vida la, Alberto y la leyenda de la lucha libre el señor Oscar, nos despedimos de todos ustedes, esperándonos ver una vez más en el futuro
0: un momento de tu carrera narrado los últimos segundos ahí está, la lucha rojo vivo Alberto Macron busca la victoria la cuenta, uno, dos, tres, tres, tres México tiene un campeón de la WWE brutal, brutal Atáñara
1: no, 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 no.